0: Le prédicateur de circonstances que je suis peut parler sur des thèmes controversés et délicats. Donc moi, je me lance dans un tel thème et je laisse en cite cette misère à mon collègue ici à Boux Je veux un plus. Qui n'a pas ce souhait Un petit plus dans ma vie spirituelle, une proximité encore plus Plus proche de Jésus. Voilà, c'est ça, c'était le plus. Moi, je suis aussi capable de prêcher sans micro s'il le faut. hein? Donc, Après vous avoir effrayé, venons-en au texte de la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 15 à 21 L'apôtre Paul nous dit « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Je veux en un plus une expérience authentique avec l'Esprit Saint. Quel rapport entre une bouteille de vin et une expérience spirituelle Comment comparer un ivrogne un chrétien rempli de l'Esprit L'apôtre Paul nous provoque une fois de plus. C'est une démonstration d'une vérité spirituelle par son contraire. L'apôtre Paul veut dire quelque chose de très important, mais à travers une image négative. Regardons de près cette image et comparant ce que signifie s'adonner à l'alcool ou d'être rempli De l'Esprit Saint. D'un côté, celui qui s'adonne à l'alcool est rempli de cette drogue, acceptée dans notre société, mais l'Esprit Saint, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas un fluide, ce n'est pas une substance, mais l'Esprit Saint est avant tout une personne. L'alcool nous permet une fuite de la réalité. L'Esprit-Saint permet de l'avoir et de l'affronter. L'alcool, en cas d'excès, nous mène dans le délire, mais ce sera un lendemain difficile, tandis que la joie du Seigneur nous est toujours accessible sans drogue quelconque. L'alcool, dans les pires des cas, nous mène dans une dépendance de notre corps et de notre existence toute entière, tandis que l'Esprit nous dirige dans la liberté véritable en Jésus. Faisons peu de l'ordre dans notre petite théologie du Saint-Esprit. De quoi parlons-nous Cherchons ensemble les repères. Nous avons différents termes et expressions bibliques qui nous parlent de la venue de l'Esprit-Saint, le baptême de lesprit il est question de don, du don de l'Esprit et aujourd'hui c'est notre thème de la plénitude de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Nous avons dans le Nouveau Testament l'expression du baptême de l'Esprit. Qu'est-ce que le baptême de l'Esprit C'est un thème extrêmement simple dans le Nouveau Testament. Il y a juste cette verset biblique qui nous parle de cela. Il s'agit de la promesse de la venue de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il s'est accompli une seule fois dans un événement historique, c'est-à-dire Pentecôte. Donc le baptême de l'Esprit égale Pentecôte. C'est un thème très simple. Ensuite, il est question du don de l'Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous allons aussi recevoir en même temps l'Esprit Saint. C'est ce que le, le Nouveau Testament nous enseigne. Ce qui est normal est que lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nous recevons même aussi le Saint-Esprit, il habitera en nous. Mais aujourd'hui, il est question d'un autre thème de la plénitude. Alors, cette plénitude de l'Esprit est un, un, une thématique difficile qui euh, a produit des scissions dans la galaxie évangélique mondiale. Qu'est-ce que c'est ça La plénitude de l'esprit. Est-ce une expérience spectaculaire Est-ce qu'une vie chrétienne un peu supérieure Est-ce qu'il y a deux classes de chrétiens Les chrétiens normaux, et ensuite ceux qui atteignent un stade supérieur à un moment donné de leur vie Est-ce qu'il s'agit... D'une autre expérience à côté de la conversion, cette fameuse deuxième expérience que le mouvement de Pentecôte nous suggère, ou s'agit-il d'une troisième expérience Regardons de près la parole de Dieu. Cette expression, la plénitude de l'Esprit, revient 15 fois dans le Nouveau Testament. Pour le côté spectaculaire, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste trois occurrences dans un contexte spectaculaire. À Pentecôte, évidemment, acte 2, 4. Ensuite, lors d'un tremblement de terre, après une prière de l'église primitive, ça c'est aussi spectaculaire. Vous avez déjà vécu ça aussi, après une réunion de prière Non eh bien, Il faut continuer à prier, ça peut arriver. Ensuite, lors de la vision d'Étienne, évidemment, ça c'était aussi du spectaculaire. Mais il y a juste... 3 sur quinze occurrences dans le Nouveau Testament qui nous disent c'est un événement spectaculaire et extraordinaire. Mais les douze autres événements, c'est plutôt la banalité du quotidien. Alors, nous allons regarder un peu de près les différentes expressions dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, il y a deux verbes qui utilisent cela et deux significations. Et nous trouvons ces, ces passages sur être rempli de l'Esprit saint juste chez Luc, donc son évangile et la première histoire du christianisme, les actes des apôtres. Et ensuite, il y a juste l'apôtre Paul qui l'utilise une seule fois. Donc pour lui, apparemment, ce n'est pas quelque chose d'important. Donc maintenant, cette première signification, il y a... Euh, il y a un exemple que je prends seulement, ces huit fois, dans Acte 4, 8, il a dit, alors Pierre, rempli d'Esprit-Saint, leur dit, chef du peuple et ancien. Voilà, et nous voyons que ici c'est dans un contexte de l'annonce de l'évangile et aussi les autres passages, nous voyons que les apôtres étaient dans une... Forte situation de forte opposition, nous voyons que Dieu donne un équipement particulier dans une situation particulière pour annoncer l'évangile avec puissance. Donc ce n'est pas un état pour toujours, mais à un moment donné, dans une situation très critique où ils doivent témoigner l'évangile, c'est à ce moment-là qu'ils sont remplis ou équipés par l'Esprit Saint pour annoncer l'évangile. Ceci nous rappelle quoi alors Pour un temps, un équipement particulier, ça nous rappelle un peu la présence de l'Esprit-Saint de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez que pendant l'Ancien Testament, l'Esprit-Saint n'était pas présent continuellement auprès des enfants de Dieu. C'était pour des moments difficiles, certaines personnes ont reçu l'Esprit-Saint pendant un certain temps. Donc ça c'est le premier groupe des versets bibliques, un équipement particulier dans une situation particulière pour annoncer l'évangile avec puissance. Et la deuxième partie des, des versets bibliques, six fois, c'est une autre signification, je prends un exemple dans Acte 6, 3, c'est dans le contexte de l'église à Jérusalem. Ils avaient un problème de croissance. J'espère que vous allez aussi affronter ce problème bientôt ici. « Choisissez plutôt parmi vous, frères, cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'esprit de sagesse, et nous les chargerons de cela. » C'est le contexte de choix des diacres, des gens qui vont servir à table, qui font, entre guillemets, un peu le service social, de l'église de l'époque. Donc ils ont dit, Mais il faut des critères, hein, vous allez faire ça aussi, vous allez faire aussi créer un conseil pastoral comme nous à Mulhouse. Voilà, donc à un moment donné, on réfléchit sur des critères. Parce qu'il faut des critères de choix pour choisir une telle personne. Et apparemment, c'était un critère de choix pour un responsable d'église. Mais ça veut dire quoi alors Est-ce que ça fait partie de, de votre liste de, ce, de ces 35 critères que vous avez nommés? Être rempli de l'Esprit Saint. j'ai encore jamais vu ça dans une église évangélique. C'est bizarre. C'est biblique, non? On n'est pas toujours si biblique que ça, apparemment. C'est un choix de critères. Ça veut dire nous cherchons une femme, un homme, rempli de l'Esprit Saint. Mais ça veut dire quoi, alors? Ça veut dire tout simplement qu'il s'agit quelque part d'une maturité spirituelle, parce que ce sont des chrétiens qui en fait leur preuve, et c'est visible dans leur vie, qui sont vraiment dirigés par l'Esprit Saint. À chaque instant de leur vie, on se rend compte, mais cet homme et cette femme ne suivent pas ses pulsions, ne suivent pas ses émotions, ne suivent pas ses déceptions, ses frustrations, mais cet homme ou cette femme reste attaché près du corps de Jésus et agit toujours par rapport à la parole de Dieu. Tant on peut dire, c'est le critère de maturité spirituelle. Donc il y a juste ces deux significations. À un moment donné, un équipement spécifique, spécial, qui part de nouveau. Et l'autre, l'autre partie des versets bibliques, l'autre signification signifie la maturité spirituelle vers vers laquelle chaque de nous devrait tendre. Et maintenant, il y a Paul. Paul nous nous pose des problèmes, évidemment, de nouveau. Alors, euh, il nous laisse un seul passage dans ses écrits où où ce terme apparaît. « Soyez remplis de l'Esprit Saint », mais ça veut dire quoi Tout d'abord, ça veut dire la plénitude, parce que le verbe est ici dans sa forme passive, ça veut dire je ne peux rien faire pour être rempli de l'Esprit Saint. Ça veut dire l'Esprit est souverain et il donne une expérience particulière, un changement, une autorité, une force. Si Paul nous lance cet appel, c'est pour dire que seul Dieu, peut nous donner ce don de l'Esprit, cette plénitude. C'est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas appuyer sur le bouton, c'est ça un peu la problématique dans le milieu, que nous pensons que le Saint-Esprit, c'est comme un bouton. Seigneur, j'ai un peu peur, j'ai un peu la trouille, donne-moi une potion magique, j'appuie sur le bouton, et ça va devenir. Et si ça ne vient pas, on est frustré, et on change l'Église et le pasteur. Ça, ça ne va pas comme ça avec le Saint-Esprit. Je crains que le mouvement évangélique a domestiqué le Saint-Esprit. C'est un peu comme le petit toutou. Vous avez un chien, vous Moi, pas, je suis allergique aux chiens, heureusement. Mais vous avez qui un chien Personne n'ose dire ça. Mais si, hier soir, chez Léline, c'est les chiens des parents. Donc, ça va. Mais donc, vous savez, moi, j'habite dans une ville, et donc les citadins, ils ont des chiens. Beaucoup de chiens. Plein de chiens, ça m'énerve toujours. Donc, parce qu'ils viennent dans notre jardin. Mais après, il faut les garder en laisse, hein, il faut pas les la... et donc il y a des laisses qui, euh, qui sont un peu souples, hein, donc euh, tout d'un coup il court et après à la prochaine feu rouge, il fait trois fois le tour, et après on arrive à le démêler, euh, donc c'est quoi, une... c'est quoi ça comme laisse, on appelle ça comment Et la... extensible, merci, parce que je n'ai jamais eu ce problème, j'ai juste pris mes enfants à la laisse, mais là les gens n'étaient aussi pas contents à l'époque, c'était une ancienne méthode à l'anglaise parce que les anglais font ça. Vous voyez, c'est purement culturel. Donc, euh, mais j'aime les anglais. Donc, j'ai l'impression, que ce Saint-Esprit est devenu comme ce chien à laisse dans le milieu. Il n'est pas libre. Il doit réagir à notre guise. On lui donne de temps en temps un peu de mou. Hein? Mais il doit toujours être sous notre contrôle. Le Saint-Esprit, chers amis, ce n'est pas l'esprit. L'esprit de Jean-Georges. L'esprit des besoins de Jean Georges, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire, il est différent par rapport à moi. Ça veut dire, il est souverain, il est autonome. Il ne va pas toujours répondre à mes besoins à moi. Nous avons domestiqué le Saint-Esprit, nous l'avons pris à la laisse. Ici, cette verbe veut dire l'esprit est souverain. C'est d'abord un don. Nous ne pouvons pas posséder l'Esprit-Saint, nous ne pourrons pas disposer de lui. Et après, vous allez dire, mais Jean-Jean, c'est un impératif, donc je vais quand même faire quelque chose. Qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux Les deux sont vrais. C'est un appel, c'est une invitation de la part de Dieu d'écouter le Saint-Esprit, d'être disponible pour le Saint-Esprit, de le laisser agir, de le laisser nous perturber. L'autre travers dans notre milieu, l'Esprit-Saint est juste venu le consolateur. C'est vrai, c'est l'avocat, hein, selon euh, le selon nouveau testament. Mais l'Esprit-Saint, c'est avant tout aussi celui qui nous accuse, qui nous perturbe, qui nous dérange, qui nous, qui nous bouscule. L'histoire de l'Esprit-Saint dans les actes des apôtres, c'est quelqu'un qui bouscule constamment. Et souvent pas les, chrét... souvent pas les païens, pas du tout. Pas du tout, les païens, ils obéissent plus rapidement que les chrétiens. Le Saint-Esprit doit bousculer les chrétiens. Donc, être cet appel de se laisser remplir l'Esprit-Saint, c'est de se réjouir que Dieu peut venir nous rendre visite et de nous inviter à être disponible pour une expérience avec Lui. Donc, conclusion La première partie des versets bibliques, la plénitude est un équipement particulier de l'esprit pour une situation définie et c'est un don de Dieu. Et nous voyons à travers tous ces passages que le contexte dans lequel la plénitude de l'esprit apparaît, c'est la situation missionnaire. C'est la situation missionnaire, ça veut dire que cette expérience n'est pas déconnectée. De, d'une situation quelconque le dimanche matin quand tout va bien et quand je me réjouis pour la choucroute du, du repas de midi non, le, l'Esprit Saint intervient quand il s'agit de la mission quand il s'agit de convaincre un public de l'évangile et deuxièmement la plénitude est l'état dans lequel je me laisse entièrement gouverner par l'Esprit Saint et c'est un état continu vers lequel il faut tendre la présence de Jésus. C'est la même chose, juste dit du côté de Jésus. Ça veut dire que c'est un appel pour atteindre cette maturité par l'esprit. Et c'est une qualité donc recherchée pour un responsable d'église. Ça devrait figurer sur votre critère de choix. Mais ce n'est pas seulement pour les responsables, hein? sinon les autres peuvent se défiler. Non, non, non. Si la parole de Dieu laisse des critères de choix aux responsables, ça veut dire c'est un critère de croissance pour nous tous vers lequel il faut tendre. Qui a raison, qui a tort. J'espère que je ne vais pas créer la division. Dans le mouvement pentecôtiste, c'est la deuxième expérience. Dans le mouvement charismatique promo aussi, la deuxième expérience. Et nous le disons, non, il y a une seule expérience. Qui a raison Le Saint-Esprit, un équipement spécifique pour un certain temps, ou le Saint-Esprit comme un état continu, comme un critère de maturité Qui a raison selon vous Il y a les deux lignes, il y a les deux groupes de de versets bibliques. Qui a raison maintenant pardon, les deux, voilà, ah oui, pardon, j'ai marqué, Mou- mauvais prof, mauvais professeur, voilà, c'est pour ne euh, pas perdre la face, oui c'est ça, j'aurais dû enlever la réponse. Les deux ont raison, et puisque nous avons toujours une théologie un peu déséquilibrée, les uns soutiennent ça, parce que chez les autres il y avait déficit, chez nous il y avait le déficit, le mouvement évangélique, c'est l'état, la maturité que nous soulignons. Les pentecôtistes, ils soulignaient maintenant un peu la potion magique pour un certain temps. Voilà. Et les gens vont se convertir. C'est un peu, c'est un peu plus spectaculaire. Hein? Et donc, eux, c'était par rapport à la tradition évangélique qu'ils ont réagi. Les deux ont toujours, nous avons tous un petit déficit. Chacun dans sa petite idée de la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, c'est équilibré. Les deux ont raison. Donc, euh, ce n'est pas de quoi faire une dispute. Si nous nous disputons là-dessus, c'est le signe de notre immaturité. C'est le signe que nous avons peur de la parole de Dieu. C'est le signe que nous ne lisons pas la parole de Dieu correctement. Application. Maintenant, ça devient concret. Application. « Je veux une expérience. Je veux un plus. » Donc six petits points, je veux un plus. Est-ce que c'est légitime d'avoir cette aspiration J'aimerais qu'à une fois un petit truc un peu plus spectaculaire, Jésus, où j'aimerais être plus calme en tant qu'instit quand je suis devant la classe. Je voudrais puiser dans tes forces, Jésus, quand je suis au boulot et pas tout de suite réagir avec mes tripes quand le chef m'agresse. Je veux enfin progresser dans la foi, Je ne prie pas assez et je n'arrive pas à prier plus que 30 secondes. Est-ce que c'est légitime d'avoir cette aspiration d'un plus dans la vie chrétienne Oui, Ben bien sûr. Il ne s'agit pas de faire une expérience ou une deuxième expérience avec le Saint-Esprit, une troisième. Ça serait de loin pas assez. Il faut faire des dizaines d'expériences avec Jésus tous les jours nous avons la possibilité de vivre avec Jésus et de faire des expériences avec lui tous les jours. Donc c'est tout à fait légitime et j'espère que dans votre Église, que vous avez cette aspiration de croissance. Ça doit être naturel. Nous n'avons pas encore atteint l'objectif final, la plénitude totale, l'union avec le Christ. Le mariage n'a pas encore eu lieu, donc nous avons quelque part, par le Saint-Esprit, implanté en nous cette aspiration vers un plus, parce qu'on nous a donné juste la compte, les arts de l'Esprit-Saint, je n'ai pas encore la totalité, et je veux un plus, donc c'est légitime. Le lieu, où est-ce que je peux vivre cette expanse spirituelle du plus à la colline de Sainte-Crichola, là où j'enseigne Évidemment, évidemment, moi j'ai vécu plein d'expenses spirituelles quand j'étais étudiant et maintenant quand je suis prof aussi là-bas à 40% ou euh, à Cagnières peut-être ou euh, Où est-ce que je peux faire ce, cette expérience particulière Ou au Geisberg, on parle à Sebach, à Pentecôte, en plus c'est à Pentecôte, donc on parle de l'Esprit-Saint Où est-ce que je peux faire une telle expérience particulière Dans ma cuisine. Ah, d'accord. Ok. Dans la Bible, c'est ça qui est intéressant le lieu de l'expérience, c'est là où il est question de progrès de l'évangile, là où il est question de la mission. Le Saint-Esprit donne une telle expérience particulière quand vous devenez courageux et quand vous dites « Je veux enfin dire à mon collègue avec lequel je travaille depuis 15 ans et demi que je fréquente l'église évangélique de Bouges-Villers. De nature, moi je ne suis pas courageux, je ne suis pas un évangéliste. Je ne le serai jamais, mais je n'ai pas besoin de ça, parce que j'ai le Saint-Esprit. Mais c'est, chers jeunes, si vous voulez vivre un plus de votre foi, c'est très simple, exposez-vous pour Jésus, exposez-vous pour Jésus. Ouvrez votre bec, pas toujours, mais de temps en temps, ouvrez votre bec et dites, « Eh bien, je fais partie de ces bizarres évangélistes-là, mais il faudrait que tu les appelles évangéliques. » Et tu sais, chez nous, ce n'est pas important si nous sommes évangélistes évangélique, évangéliques, mais ce qui est important, ce qui est derrière, c'est notre message. Et c'est le boss que nous adorons, c'est jésus donc le lieu de cette expérience particulière, ce n'est pas dans un lieu de coucouning, de wellness, j'ai un petit plus, parce que beaucoup de ces demandes de plus sont ici juste quelques chrétiens qui ont un petit besoin naturel supplémentaire, ce que moi j'ai aussi, euh, et après je peux un peu hein, se dire c'est un peu le wellness chrétien encore avoir une petite potion magique supplémentaire afin que je puisse mieux m'endormir à la maison dans mon lit. Le Saint-Esprit dans les actes des apôtres, c'est l'Esprit-Saint de la mission. Et rien d'autre. Acte 1:8, vous serez mes témoins, vous allez recevoir la force, le pouvoir pour être mes témoins. C'est le progrès missionnaire. La motivation. Oui, c'est bon, c'est, c'est légitime. Je peux avoir une expérience promo dans une situation missionnaire, mais aussi la cuisine, évidemment. Euh, mais il faudrait aussi se poser la question de ma motivation. Pourquoi je veux un plus Qu'est-ce que je cherche en fin de compte Est-ce que je cherche Jésus, le thème de ce culte Est-ce que je cherche vraiment Jésus Chers amis, est-ce que vous voulez vraiment avoir une expérience avec Dieu je crains que dans ma vie, la plupart du temps, je ne souhaite pas avoir une expérience avec Dieu. Parce que les expériences avec les dieux saints sont difficiles. Quelques bonhommes de la Bible en faillent mourir. Et Dieu ne s'est pas montré directement. Mais pas dans le spectaculaire. Dans le silence, il va quelque part un peu devant. C'est une question motivation. Est-ce que moi, jean jean je veux vraiment rencontrer le Dieu Saint Je crains souvent que non, pour être honnête. Singularité. Vous faites aussi des cultes de témoignage. Comme nous, trois fois par an, c'est toujours des moments très forts. Et les gens aiment venir à ces cultes-là. Et après, les gens me disent, après, mais moi, je veux aussi vivre ce que cette personne a dit, mais je ne le vis pas, cette expérience, je ne la vis pas. C'est une autre maladie de notre mouvement, nous voulons copier des expériences. Mais la copie n'existe pas, heureusement, parce que Victor est différent que moi. Chacun de nous fera une autre expérience avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit est un pédagogue et le bon prof, que je ne sais pas encore, doit adapter son discours si possible à à chaque étudiant, à chaque élève. Ne cherchez pas la copie, cherchez Dieu. Ne soyez pas omnibulé par ces histoires d'expériences personnelles, ces témoignages que vous aimerez aussi vivre. Moi, à un moment donné, je voulais aussi vivre une seconde expérience comme Hudson Taylor. Sa biographie m'a beaucoup touché, me touche toujours à nouveau. Mais je n'ai pas vécu cette deuxième expérience que lui a vécue, parce que Dieu m'a donné d'autres expériences avec lui. Donc vous êtes normal, vous êtes normaux, comme moi. Donc ne cherchez pas la copie, cherchez l'original. Et l'original c'est toujours directement à travers la parole de Dieu et le Saint-Esprit. La faisabilité, est-ce que je peux moi faire une telle expérience spirituelle Non. L'appel de l'apôtre Paul, l'impératif de l'apôtre Paul nous montre cette impossibilité de vivre une expérience avec Dieu. Moi je ne peux pas produire, c'est que Dieu qui peut me la donner mais c'est un impératif et nous devons rester dans cette tension de l'attente que ma vie chrétienne n'est pas encore parfaite et l'apôtre Paul, cet impératif nous montre qu'il y a toujours un écart entre la vie dans la félicité auprès du Seigneur et dans la vie ici-bas. Alors, ceux qui sont dans les jardins, vous avez encore des grands jardins, j'espère ici, non En Alsace du Nord, il y a encore des grands champs, beaucoup de pommes cette année, à ramasser jus de pommes, euh, ainsi de suite, parce que moi j'étais aussi pasteur à Vissembourg et à Soult, ça c'était magnifique, parce qu'on recevait toujours des fruits, livrés franco maisons euh, sur le plateau, c'était les meilleurs fruits, ça n'existe pas dans le Haut-Rhin, venez pas dans le Haut-Rhin, mais il faut quand même s'unir. Ok L'écosystème veut dire où est-ce que peut naître une telle expérience. Mais regardez le contexte de notre appel. Il y a quatre versets qui nous parlent de l'éthique, c'est-à-dire que nous réfléchissons et que nous nous comportons comme des gens qui aiment Dieu. Il est question de la conduite, verset 15. Il est question de la priorité parce que le temps, c'est le bien plus précieux. En Occident, c'est plus précieux que l'argent et l'or. Il est question de la volonté de Dieu, verset 17, qu'il faut réfléchir. Et il est question de la compensation. L'alcool, ça aide quelquefois à compenser. Hein. Euh, si j'ai un peu la trouille, euh, avant une réunion, je pourrais vers un blanc de la cave de Clébourg je suis un peu plus détendu mais c'est une compensation et nous avons dans notre société pleine de possibilités de compensation chez moi c'est quelquefois la nourriture, ma femme elle est trop bonne cuisinière comme Esther alors quand je suis nerveux tout le temps en voyage, toujours en route alors je mange trop ça c'est une manière de compenser quelque chose il y a d'autres trucs qui sont un peu plus dangereux de compenser, les autres ont besoin des, des médicaments pour se calmer des anxiolytiques, quelquefois c'est nécessaire quelquefois pas d'autres, voilà sont accrochés avec leur portable peuvent plus se déconnecter d'autres, pire, sur internet vont sur des sites qui sont pas bien pour nous et qui créent des dépendances c'est la question de la compensation donc nous ne pouvons pas d'une part chercher une expérience avec l'Esprit Saint et vivre n'importe comment ça ne va pas ça ne va pas. Et une partie du mouvement évangélique est en train de quitter l'éthique. Hein? Je donne un exemple. Un pasteur m'a raconté cette expérience, euh, j'ai rigolé, mais c'était vrai. Il a dit, il y a une jeune femme qui est tombée enceinte avant le mariage. Elle est venue le voir, il a dit, écoute, euh, cher pasteur, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait que je suis tombée enceinte? Bon, ce n'était pas la Vierge Marie, hein? euh, donc elle a vécu 2000 ans avant. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est la déconnexion de l'éthique et de l'Esprit-Saint, ce que nous vivons, ce que le mouvement évangélique est en train de vivre en partie. C'est-à-dire, avec l'Esprit-Saint, on peut tout se permettre et on oublie la parole de Dieu. L'Esprit-Saint et la parole de Dieu sont une unité inséparable. Donc, oui, une telle expérience peut naître dans ce jardin de cet écosystème de l'éthique quand je cherche la loi du Seigneur. Ensuite, je peux. Le deuxième ingrédient, c'est l'adoration, parce c'est les questions de louange et de reconnaissance. Quand je suis dans une attitude de reconnaissance, alors le Seigneur peut me donner une expérience de la particulière avec lui. Mais si je suis toujours un chrétien remonté contre Dieu, jamais reconnaissant, que je ne peux jamais voir les petites choses que le Seigneur me donne au quotidien comment le Seigneur voudrait me faire, une grand, me faire vivre une grande expérience quand je ne vois pas la petite Marguerite sur le banc du chemin qui me donne tous les jours. Et finalement, la communauté, le troisième ingrédient de l'écosystème, c'est le facteur communautaire, l'humilité. Parce que cette expérience particulière que je viens de vivre, je peux la vendre et dire, ouais, vous devez aussi vivre la même chose comme moi. Ce n'est pas comme ça. Une expense particulière nous rend plus humbles. Regardez l'exemple de Paul. Parce que de temps en temps, il a aussi dû un peu vanter ses expenses particulières face à ses adversaires. Mais il ne voulait pas le faire. Il a fait sous contrainte. Donc, c'est l'expense communautaire. Est-ce que cette personne qui a fait une expense particulière aime l'église de Bouxviller, comme elle est À la fois belle et à la fois terrible comme moi. Ou est-ce que les gens se séparent de la communauté, créent leur petit club à eux, ce qui se passe tout le temps dans le mouvement évangélique et disent, regardez, nous, on est un peu mieux. Se coupent des autres parce qu'on a découvert une immense découverte mais qui est aussi vieille que la Bible et, et que déjà dans le troisième siècle, les chrétiens ont vécu dans l'ancienne église. Rien de neuf. Donc, L'écosystème où une telle expérience peut éclore, c'est dans le domaine d'éthique, quand je cherche la volonté de Dieu. C'est ainsi quand je suis dans une attitude de reconnaissance et finalement que je suis toujours prêt aussi à me soumettre à l'église et à laisser critiquer mon expérience à travers un autre frère, une autre sœur. Les expériences spirituelles commencent avec cela. Jésus dit, dans le serment sur la montagne. Heureux ceux qui sentent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. Amen.